0: 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅。第三十八集，谁说阿朱配不上乔峰？前不久啊，有人发给我一个文章，大意是《天龙八部》写的不合理，非要让大英雄乔峰去爱上一个丫鬟阿朱，太牵强。大英雄怎么会喜欢一个丫鬟？不合乎常理，也不合乎身份。那篇文章啊，让我看得非常郁结，一直想认真地聊聊这事儿。猛一看上去，似乎说的有道理。阿朱身份不过是慕容家的丫鬟，你家主人都不配跟我齐名，何况丫鬟呢？同样是主角 CP， 虚竹的对象是公主，段誉的对象是神仙姐,姐姐。金庸书中第一战神就给配了个丫鬟，就这，怎么跟乔峰配对难怪后来阿紫要质问，我哪里及不上他？明里暗里。都在说他配不上你，我才配得上。小丫鬟阿朱到底配不配得上大英雄乔峰呢？这个问题呀，我是这么看的：产生这种误会的人，都是不好好看书给闹的。认为阿朱地位不高的，多半是不看书，只搂了两眼电视剧，或者是道听途说阿朱是个丫鬟。便想当然的把她看成是《红楼梦里》里袭人、紫娟一样的人设。如果你真要好好看书啊，就绝对不会这么想了，因为金庸先生从一开始就告诉你，可别对阿朱有什么误会。这个姑娘很特殊，很重要。阿朱的出场是金庸书中所有女主角里最隆重。也最煞费苦心的出场之一，金庸为他做尽了铺垫，吊尽了胃口。细数一下，一共有三重铺垫。第一重，有阿碧的珠玉在前，在阿朱亮相之前，先让清新美丽的阿碧在台前唱大戏，划船摇桨、唱歌弹曲，灵动又温软，王子段誉都直呼受不了。然后又借阿碧这口来句，还有个阿朱姐姐比我奇整十倍呢。以碧来衬朱，这是金庸的第一重苦心。第二重，写燕子屋的极尽雅致，以景勾人。你要看人，先得乖乖看景。金庸先给你看苏州，如何杏花夹境，绿柳垂湖。接着拉你游太湖，烟波浩渺，远水接天，然后到了秦韵小筑，欣赏一下这里的潇洒玲珑、淡雅精致，才能一步一步接近阿朱。最后，阿碧还要来一句：“阿朱姐姐还不在这里，她住的听香水榭，离这里还有四九水路呢。”真正是此时相望不相闻，所谓伊人在水一方。云山雾罩了半天，你觉得可以见到阿朱了吧？错，还有第三重屏障，让阿朱不露正身，而是露分身，易容改扮出场，而且还不是一个分身，是足足三个分身。先是个白胡子老头，再是个中年管家。最后是个银发老太太，姑娘的真容你依然看不见。记住，上一个 cosplay 出场的旦角是谁呢？当然是黄蓉啊！如此百转千折之后，才在听雨居请出正主，一个身穿。淡妆纱山的女郎，也是盈盈十六七年纪，似笑非笑，一脸精灵顽皮的神气。如果不是极其重要的角色，金庸怎么会这样云山雾罩、烟笼寒水、月笼沙般反复铺垫？难道就是为了写一个丫鬟？且慢，如此给阿朱造势，金庸还嫌不够。为了提醒你这个丫鬟绝非寻常，金庸还精心安排了几件事再来立捧。一者设计他易容改扮，戏耍绝顶高手鸠摩智。为什么这么设计？无非是要凸显他的机灵睿智。二者洗手做羹汤，做了几道菜待客，让段誉大赞焦红芳香。这是显示他的手巧心灵，为后来对乔峰的细心体贴埋下伏线。三者，他的生活待遇问题，他进出都有自己的婢女、船夫、厨子，住的也有自己的宅子，这是一般丫鬟的配置吗？华府的秋香也没有如此待遇吧？即便如此，金庸仍然觉得不足。仍然觉得没有把这个重要的女主角烘托够、渲染足，唯恐你轻视了她，还要再往上拔一拔。于是特特安排了一个戏份，让段誉给阿朱磕头。段誉说着便跪了下去，咚咚咚地磕了三个响头。纵观全书，段誉这个情痴给谁磕过头来呢？除了无量山里的玉象，第二位就是阿朱了。这一节很有点像《鹿鼎记》里的一个情节，大英雄吴六奇很疼爱双儿，但怕他身份低微，不便和韦小宝成婚，于是便主动和双儿结拜兄妹，如此一来就名正言顺了。吴六奇是天地会红旗香主，堂堂红旗香主的妹妹，还不能嫁给青木堂主做老婆吗？同理，能够让小王子段誉心甘情愿靠手的姑娘，难道不配给乔峰做伴侣吗？而且金庸还特特又在说明了一下阿朱和阿碧的身份问题，慕容家其实并不把阿朱当丫鬟。实际上是当小姐一样对待，日后如果嫁人，是要以嫁小姐的礼仪出阁的。慕容老太太说：“他们出嫁时，我们当做嫁女儿一样，无半点分别。”金庸唯恐你们误会，下足了笔下功夫，可是你们不好好看书的人还是误会了，这怪谁呢？当然。身份问题不过是旧时社会的观念，今天已经无关痛痒。要说一说的是阿朱的能力和才智问题。他的聪明智计绝不输给赵敏、任盈盈等其他金庸书中的大青衣。鸠摩智、崔柏泉等人到燕子屋闹事时，家长不在，职手空虚，面对棘手问题，谁处理的？答案当然是阿朱。这个姑娘遇事冷静，有大局观。青城派一众人闯进燕子屋寻仇，对比王语嫣差点死于话多，阿碧又怯怯懦懦，包不同更是把人往死里得罪，唯独阿朱冷静、有主见、有分寸。驱逐强敌时，说话句句在理，态度不卑不亢，既没剁了主家威风，又给人家留了余地。也难怪慕容复外出时要留阿朱在家呢，这是替他镇守大本营啊。阿朱还有最让人叫绝的一次，是跑到少林寺去盗《易筋经》，而且还差点被他给盗成功了。你细品品。少林寺什么地方？乔峰去了都步步惊心，最后搞了个鸡飞狗跳。两个阴谋家慕容博、萧远山搞了几十年潜伏，也没盗到《易筋经》，居然被这么个小丫头几乎盗成功了。这样智计无双的一个姑娘，怎么就被一些人说成了普通丫鬟了呢？她只是离世的太早。太仓促，没有机会像黄蓉之于郭靖一样，在乔峰身边施展能力、陪伴终生而已。当然，坦白讲，以上这些也都不是最重要。事实上，配得上乔峰，只需要“大英雄”的两个字——阿朱。这是乔峰自己说的，也是他的答案。阿朱就是阿朱。四海列国，千秋万载，就只一个阿朱。这个答案怎么来的？乔峰什么时候有了这个答案？也许是在杏子林，面对千夫所指，唯有阿朱替他辩白；也许是在聚贤庄，看他血染白地，他哭到肝肠寸断；还也许是在雁门关，在天台山，在少林寺。他是英雄也好，是魔头也罢，是汉人也好，是异族也罢，他都只有一句：“我陪你去。”乔峰这个人呐、啊，可以万军之中擒敌酋于马上，也可以万花丛中片叶不沾身。他杀红过眼，他喝红过脸，他唯独没有听到过这样柔软的一句话。不管是人人敬仰的北乔峰，还是人人喊打的契丹狗，没人说过要陪他去。他的二十多年人生中，也从来不需要这样的话。整部《天龙八部》，唯独阿朱这句话说得及时，他听得进去，也记得深沉。阿朱之于乔峰的意义，是陪他去。还是陪他回，他已经规划好了。你骑马打猎，我便放牛放羊，可以陪你出去做英雄，查身世，刀头嗜血；也可以陪你回来做牧民，看篝火，浪迹天涯。阿朱还一直在尝试把乔峰拉回来，他理解他被仇恨蒙蔽，也劝他包容宽恕。劝他少杀人，直到小镜湖、青石桥上，阿朱走了，长逝在乔峰的怀中。乔峰嚎啕大痛，再也没有人能陪他回家了。其实阿朱早就给过乔峰家一样的感觉，只是他没有意识到而已。他以为。家只在塞外，只在牧牛放羊中。他忘记了，家也可以在一碗饺子中。金庸在书中特意加了这么一段情节：七月初三，在魏州客栈，阿朱上街买肉买白菜，包起饺子来。乔峰甚喜，连说：“好极，好极。”这天，乔峰比平日。多喝了点酒。当时两人一路寻找大恶人的足迹，可每每都落后大恶人一步。在漂泊和彷徨之中，乔峰的心境愈加孤独郁结。阿朱下厨了，没有做别的，而是选择做一碗普通的大肉白菜馅饺子。为了一颗白菜，想必阿朱在菜市挑了又挑，好吃不过饺子。端到乔峰面前的那一刻，乔峰开心的连酒都喝了不少。对中国人来说，家常的从来都不寻常。就像一碗饺子，它未必有多么珍贵，可精挑细选的食材，用心烹饪，就有了别样的意义。它配得上家的味道，让人更加安定和温馨。用心做出家的味道，让家常的非比寻常。喜马拉雅主播。